0: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, bueno, eh, ok, voy de nuevo. Esto es parte de... Es parte de, de todo comienzo es así, todo comienzo es así. Sí, bueno, estamos ahorita en Digital Radio Venezuela. Tengo que agradecerles a todo el equipo de Digital. Estamos en el estudio principal por, bueno, hacer esta alianza y abrirse a nuevos proyectos. Y gracias a ellos por, por abrirle las puertas a este podcast. Y hoy mi invitado es, bueno, eh, trabaja como ancla en... Brújula Internacional en Noticias Internacionales Globovisión El gran periodista José Enrique Robles José Enrique, ¿cómo
1: estás? Oye, muy bien, muy feliz de acompañarte aquí en este podcast Y te deseo todo el éxito del mundo Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo está todo, chamo? Teníamos tiempos sin vernos, ¿no? Muchos tiempos sin vernos de compartir, en, además, en la ciudad que es nuestra, ¿no? Total Y reencontrarnos con anécdotas, con los logros que hemos obtenido a lo largo de este tiempo Sí, ahorita acabas de llegar a Coro, ¿no? Sí, llegué ayer incluso
0: ¿Estabas en Maracaibo?
1: Sí, estuve en Maracaibo, temas familiares y... Sí, ¿Cómo, ¿cómo está el clima ya? Bueno, insoportable
0: Sí, ¿verdad? <risa> sí, pero aquí también está complicado Aquí en Coro Sí, está... me he dado
1: cuenta que ya casi nos aproximamos a esa cantidad de grados que, que vemos en el Zulia, ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo sientes? Por ejemplo, estuviste ya hace unos días pero Hace unos días ¿Sientes la diferencia aquí más o menos? ¿Cuál crees que ahorita está, hay más calor? ¿En Maracaibo No, aquí, yo ¿o? creo
1: que en Maracaibo hay más ¿Sí? calor Sí, tú sí, 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 gana
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la sensación Por térmica? Unos grados ¿Cómo, una ¿Cómo sientes la sensación térmica? Yo en estos días subí unas historias a, a Instagram y dije que la sensación térmica aquí era estar cerrado en una habitación con cuatro hornillas prendidas. Más o menos así lo sentía yo, pues. ¿Cómo lo sientes más o menos por allá? Algo parecido. Es muy
1: sofocante, sobre todo cuando tú vienes de una ciudad como Caracas, que es claro. muy fresca, el que, clima que es muy llevadero, que es agradable para todo, pues por eso nos gusta. Y a pesar de que nacimos en ciudades calientes como Coro, ya tu cuerpo se acostumbra al clima de Caracas. Entonces, para ti es insoportable estar sudando cada rato, tener que secarte la cara porque en todas partes hace calor. Y más en el mes de agosto, que es un mes de... Total.
0: Sí. Yo casual casualmente leí que entre el 15 de julio y el 15 de agosto eh, hay una rotación y una inclinación sí. de la Tierra diferente donde los claro. rayos del sol entran más directo. Entonces, por eso es que sentimos este calor tan loco y también es interesante que decía como que en el mar se, se mantiene como todavía frío y eso equilibra la tierra una, una locura ¿no? yo me pongo a ver y además eso además
1: que el cambio climático pues está haciendo estragos lo estamos viendo ahorita en el mundo, en sí. varios lugares y creo que a pesar de que comúnmente conocíamos o que esperábamos el calor para esta fecha, ahora se ha agudizado pues es, es, esos daños o, o eso, esos rayos que tú mencionas que se están dando, pues. Tú
0: intentas, por ejemplo, eh, poner tu granito de arena haciendo algo para desarrollar, el, 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 el que, que separe un poquito todo este tema del calentamiento global. Yo, por ejemplo, dejé de usar eh, desodorante en spray. O sea, utilizo y trato de, de hacer las cosas. Que yo no sé si eso funciona. Estoy seguro que casi no funciona. Que mínimo es casi un porcentaje muy mínimo de lo que yo puedo hacer para ayudar, pero uno se siente bien diciendo, ok, no. Lo hice a...
1: por un tiempo, si sí, Por ejemplo, hasta hace poco usé desodorante en spray. Uno que es un famoso, pero que me encanta. Pero ya dije que no es necesario, hay otras cosas que pueden ser...
0: ¿Cuál desodorante usas ahorita?
1: Bueno, uso Gillette, uso... Okay. me gusta el Rexona, me ¿Pero es gusta... tipo barrita o son de, barritas, gel? Sí. Ah, de gel? Es barrita, Ah, ok, yo de utilizo barritas. de gel,
0: yo utilizo de gel y eh, 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 al principio era incómodo. Al principio cuando me empecé a, a echar desodorante, como, bueno, cuando digo me empecé fue como el tema de... Cuando ya tú empiezas el tema del desarrollo, que eres <risas> chamo, que empiezas ya como, mira, deberías usar desodorante. ¿Sabes que
1: yo desde temprano me echaba desodorante, pero era porque veía a los adultos? Pero realmente a mí no me daba mal olor.
0: Es, es que de pequeño pocas sí. personas, a menos que seas maracucho, ahí sí obviamente te da eh, mal olor. es normal, ¿no? Sí, eh, sí, eso. es como normal por ahí ahorita unos maracuchos. Ahí, también tiene que
1: ver la alimentación con eso también. Total, totalmente
0: Total, pero bueno, cuando yo cuando yo comencé a echarme eso antes, y hoy en día todavía es una, una costumbre que mantengo, es que me lo echaba de, 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 de el, el que es de, de gel y tenía que esperar que se me secara para poder ponerme la franela, porque sentía que si me lo ponía de una vez, eso era como... Es, como es muy pisar, incómodo. Exacto, como cuando tienes medias y pisas agua, así esa sensación. Sí,
1: súper incómodo. Igual cuando te echas crema humectante. Por ejemplo, yo por mi piel que es reseca, siempre tendría que echarme crema humectante, e inmediatamente vestirme, entonces mañana voy a con este calorón, entonces volverte a mojar el cuerpo... Te sientes como pegajoso. Es, es un tema bastante incómodo también.
0: Claro, total. Mira, ¿y cuánto tiempo vas a estar por acá por coro?
1: Bueno, realmente vengo fines de semana porque okay. el trabajo es bastante... Claro, estás en Caracas ahorita trabajando, ¿no? Y pues, demanda que debo estar allí todos los días.
0: Sí, ¿y qué tal, qué, qué tal es el, el, el viaje? ¿Te cambia como el, el, el ritmo? Yo, por ejemplo, cuando iba a, a Caracas sentía que me cambiaba demasiado el ritmo de, sí. de, de vida. O sea, porque, por ejemplo... Pa, bueno, yo mayormente cuando vas por carretera son aproximadamente ocho o seis horas, más o menos. Y cuando vas, que llega es como que te cambia como el jet lag, más o menos, pero el jet lag de pobre, que es como el jet lag por carretera un poco, ¿me entiendes? Totalmente. Sí.
1: Es un choque después que tú estás en Caracas, acostumbrado a un método de vida y te vuelves a reencontrar con el tema de ir al terminal, de agarrar un bus y venirte, de vivir toda la calamidad que hay en el camino porque tú no sabes qué puede pasar en el camino... Es impredecible, y más en Venezuela cuando viajas, eso se lo comentaba a tu productora. Y pues a veces, como que llega un momento que pierdes mucho la paciencia y te pones insoportable, a pesar de que en Caracas uno intenta mantener. Medio todo el ajetreo, la mente positiva, más relajado, porque la ciudad te da para eso. ¿no? Sí,
0: a mí me encanta el clima de Caracas, por una cosa tan sencilla que es salir al mediodía y no poder sudar. O sea, el hecho de que tú salgas. Es un privilegio. Y, no, totalmente. Para el menos para nosotros que nacemos en estas ciudades calientes, que estoy seguro que eso tiene que ver también con nuestra, con nuestra fisiología. Con, porque yo estoy seguro que si nosotros nacimos aquí en Ciudad Caliente, nuestra sangre es caliente también. Entonces, como que llegar a otra ciudad donde hace un poquito más de frío, que, que no, digamos que tampoco es tan diferente, pero sí cambia bastante porque es un valle, eso ayuda muchísimo. Entonces, creo que nada, es, es, es increíble el, el cambio. A mí me encantó cuando, cuando estuve en Caracas viviendo, viví por tres años allá en Caracas, y una locura. O sea, yo ni siquiera utilizaba aire. O sea, aire acondicionado no, no, hace falta. Falta, no, hace falta, no hace falta.
1: Y, por ejemplo, ¿qué pudieras resumir de esos tres años, lo que te enseñó la ciudad como tal? de cómo también nosotros la conocíamos, cómo nos las pendían, cómo la vende la gente, que pues se atemoriza cuando no va a Caracas. Sí, qué buena o pregunta. que en Caracas.
0: Esa ¿no? pregunta se te la iba a hacer yo a ti. <risa> te está adelantando. Te bueno, está...
1: Podemos responder. Sí, no, manera.
0: está bien. Sí, total. Mira, yo creo que eh, desde pequeño a mí siempre me llamó la atención Caracas. Siempre fue como una ciudad como donde... Como donde los sueños se cumplen en Venezuela, algo así. Tú sabes que ahí está como que en Nueva York, que es la ciudad como la manzana del mundo, donde todo el mundo, donde allá todo el mundo, si lo puedes lograr en Nueva York, lo vas a lograr en cualquier parte. Bueno, yo siento que esa parte de Nueva York era llevada a Caracas, al menos para la gente que es del interior, ¿me entiendes? Como que llegabas allá y lo podías lograr. Y bueno, nada, como que ese sueño siempre estuvo ahí como de ir. Y, y la gente siempre te decía, es muy peligroso, ¿qué vas a hacer tú para allá? ¿Qué tal? Quédate aquí. Entonces, eso a lo mejor también incentiva un poco a los curiosos, a la curiosidad de querer ir. Ajá, vamos a ver qué es lo que hay allá, ¿me entiendes? Y, y nada, yo creo que aprendí primero a guardarme bien el celular. Muy importante. igual. importante. Sí, sí, total. Y bueno, nada, a, a, a que hay un ritmo totalmente de vida. Te cambia como, como el, el, el chip, ¿verdad? Porque en un momento aquí, por ejemplo, la vida es muy cálida, muy tranquila, muy serena. O sea, tú... Por ejemplo, haces tú, tus diligencias al día muy tranquilo. Puedes simplemente hacer ir al banco y con ese y esa es la diligencia que haces en el al día. Allá puedes hacer hasta 20 diligencias en un día porque también eh, todo se presta. Hay mucha movilidad, hay mucha agilidad. Y fíjate
1: que eso me da mucho, mucho la atención porque yo siempre de por sí he sido ansioso, he sido muy atareado. ¿sí? Yo también. Yo no puedo dejar de pensar, no puedo hacer de hacer algo. Me siento un día en mi casa que tengo un día libre y decido quedarme en la casa, me siento inútil porque no estoy haciendo casi nada. Pero me gusta estar siempre en movimiento y creo que Caracas yo me adapté mucho a ella muy rápido por eso, porque no me gusta estar sí, como inactivo para, como, o paralizado. Entonces, cuando, por ejemplo, vengo a Coro, que son ciudades más tranquilas, voy caminando, por ejemplo, por una avenida claro. o por un centro de la Tranquilo. ciudad. Tranquilo. pero me da un poco de angustia que la gente camina muy lento. Yo sí. quiero caminar rápido entonces una de las cosas que ¿cómo lidias tú me gusta
0: Yo también soy muy ansioso, de hecho ahorita A lo mejor estoy, me vas a ver que en la mesa estoy moviendo La, M pierna, moviendo la pierna, soy totalmente ansioso uh -huh. Pero cómo haces tú, por ejemplo para, para lidiar con esa ansiedad, o sea Haces algo, meditas, haces alguna cosa Respiras profundo, te tomas algo ¿Tienes en realidad, algún momento respiro
1: profundo Y no te niego que a veces lleno esos espacios También con, con alguna comida Ok, algo que... ok, ok que me, que me ayuda... Te tomas un café.
0: No, te tomas un café. Yo en estos días... Mira, tomé café en estos días. Ya yo es porque estoy... Yo no sé. Yo siento que ya tu cuerpo... Ya yo estoy viendo como que mi cuerpo me está pasando factura. Yo no puedo comer igual. Yo, yo soy un joven. Yo me considero un joven. Pero ya yo no puedo comer igual. Me tomé en estos días una tacita de café sin azúcar. Y sentí que me iba a morir. O sea, sentí que me estaba acelerado. Dije, ¿qué es esto? A mí me comer. ha pasado
1: eso con el café con leche... Por ejemplo, que veo que mi cuerpo no responde como respondía antes. Ok. Entonces prefiero siempre café negro. No Creo que, no sé si estoy, si estoy siendo sí. intolerante a la lactosa A lo mejor, a lo mejor. Es una combinación
0: rara también ahí entre café con sí. leche. Pero tú generalmente bebes café. O sea, eres sí, consumidor de me café. me encanta
1: el café. Siempre bebo café. ¿Todos los días? Todos los días. Bueno, Desde bueno. que me levanto. A veces cometo el error de tomar primero café que agua, que no es tan recomendable, pero... Claro. No puede faltar el café en la sí,
0: Total, eres, eres como la versión de, de, de la gente que bebe Coca-Cola, que bebe refresco todo el día, en vez, en vez de agua, y tú eres como la versión del café. Pero claro, me imagino, es que mira, tú eres periodista, y los periodistas tienen que ir de la mano con el café. O sea, el café representa como una identidad sí, del periodista. Muchísimo. Total, entonces. Pero
1: hay periodistas que no no, no toman café. ¿En serio?
0: Ejemplo. Tienen otro, otro, otras formas de, de mantenerse. Tienen activo, otra lo forma mismo, bueno. de mantenerse claro, de, despiertos. Sí, es que cada persona tiene como su, su, su maña, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Como que cada uno tiene como su cosita. Pero, por ejemplo, ¿sientes que te funciona el café?
1: Sí, o sea, ya. Me pone bastante hiperactivo, creativo, rápido. Pienso también mucho más rápido. Si
0: no tomas café
1: puede ser muy diferente okay. me tomo las cosas más puede ser más lento y no me gusta ser lento claro,
0: claro, ¿no? y además que en Caracas una ciudad tan movida como Caracas no puede ser ahí. hay que estar
1: pendiente de todo claro. sí
0: totalmente mira, estábamos hablando ahorita de, de, de que estabas en Maracaibo tú estudiaste allá, ¿no?
1: yo estudié cuatro años y medio en Maracaibo y a pesar de que nunca había ido en Maracaibo nunca me imaginé que iba a parar en Maracaibo eh, al principio fue un choque grandísimo porque no me gustaba eh, me adapté muchísimo y al final me, temió, me terminó gustando tanto que no quería venirme o medio temor irme en un momento a Caracas, que era en mi norte en ese momento.
0: ¿Y, ¿Y sentiste como que en algún momento te, ibas a hacer tu vida allá? O sea, sentiste como que, mira,
1: esto... no, nunca vi mi vida allá, sino como un... Entrá, eh, un Claro, sí, una transición, una transición en, vida. en mi vida. Claro.
0: ¿Y ya ya estás graduado? Ya
1: me gradué. Claro, sí. totalmente. Pero esa ciudad como que no termina de soltar a uno porque siempre hay algo que te obliga a ir para allá
0: okay. a resolver una
1: cosa. Y bueno, ya, ya creo ahorita que ya, 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 ya pude soltarme de ella. Sí,
0: es que uno va superando como... Eso es como, yo creo, como con las personas. Tú vas como superando las ciudades donde vives, la cierra ciclo. Pues con las ciudades también cierra ciclo. Eh, yo, nunca ahí, yo nunca viví en Maracaibo, pero sí fui un par de veces y me impresionó también que que es, es, es también como muy... A ver, me parece como muy movida para el calor que hace. O sí. sea, si aquí en Coro, por ejemplo, eh, la gente hace mucho calor y eso hace que la gente no se mueva tanto, la gente prefiere estar encerrada en su casa por el calor, allá no. Allá parece como que ya la gente está, se adaptó a eso y sigue haciendo su vida normal. Y eso me parece una locura. De hecho, el tráfico al mediodía me pareció como interesante como para estudiarlo. Es como un factor para estudiarlo. O sea... La gente, ¿cómo te movías tú allá? ¿Te movías en autobús? ¿Cómo, ¿Cómo era esa experiencia? ¿Era intensa, normal? ¿Te preocupaba?
1: Era muy intensa y era una constante preocupación porque el transporte público de por sí siempre ha sido ya muy precario. Okay. Están muy malas condiciones. Entonces, siempre, aparte de que hay muy poco también transporte público, entonces siempre todo va lleno. Sí. Yo a veces me iba en la puerta, del, pero no en la puerta como tú ves comúnmente a la gente. Sí. Yo me iba guindado en la puerta. Claro. Y con una parte afuera y otra adentro. Fueron experiencias sí. estudiantiles que me disfruté bastante y que fueron riesgos que me decía pero yo estoy loco, ¿cómo voy a estar haciendo esto? Pero era bastante incómodo ese tema en el momento del transporte público. Pasaba un día bonito en la universidad con mis compañeros cuando me tenía que ir, esa incomodidad todo el tiempo. Pero lo viví, lo disfruté bastante y no me arrepiento de eso porque además fue una ciudad que te reta siempre, entonces aprendí bastante. Aprendí mucho de la vida, aprendí mucho de cómo vivir.
0: ¿Hiciste un documental allá?
1: A ser independiente.
0: Ese fue el documental que hiciste eh, sobre RCTV. ¿Lo hiciste? En, estando no, en... lo hice
1: estando en Caracas. Okay. Yo fui a Caracas con la idea de hacer pasantillas y también de hacer mi documental que lo hice con una compañera que fue mi compañera de tesis. Entonces, esa fue nuestra, nuestra intención de llegar a Caracas, quedarnos a hacer pasantillas, pero aprovechar el tiempo de hacer el documental que sí. fue interesante.
0: Exacto, pero lo, el documental lo hiciste porque estabas
1: estudiando en Maracaibo. Sí, claro, fue mi tesis de grado, Exacto. eso fue mi tesis de grado. ¿Y,
0: y qué tal? Me, yo lo vi, lo vi lo vi en estos días y... ¿A ti qué te
1: pareció? Siempre me gusta saber qué sí. le parece a la gente porque a veces vi bastantes comentarios y todo eso, okay. pero no he tenido la oportunidad tanto de conversarlo con alguien personalmente.
0: Sí, o sea, me impresionó era, yo sabía lo que había pasado con RCTV, que obviamente lo cerraron y todo eso, pero no había como escuchado la... la... Bueno, como la parte de, de, lo, de lo vivencial, o sea, la parte, por ejemplo, cuando eh, los, los productores, que eran ex productores que trabajaron ahí, me impresionó bastante y, y como que me hizo clip, lo vi mucho después de, de ir a RCTV, yo fui a RCTV, ¿tú has ido a RCTV?
1: No he ido a RCTV, no ido. tengo pendiente de ir pronto porque... Okay. Me invitaron hace poco a ir yo, al canal.
0: Yo cuando fui me impresioné muchísimo y por eso también como que, que, que me pareció fino haber visto el documental después de haber ido a RCTV porque pude como comparar y contrastar las cosas que yo viví con las que vi en el documental.
1: Y atar cabos de lo que viste allí también.
0: Exacto, entonces una de las cosas era que realmente la gente era una familia allá. O sea, de verdad la gente se sentía como en familia, trabajaba en armonía. Era, había una libertad creativa plena. O sea, la gente, eh, bueno, en este ámbito los periodistas estaban constantemente buscando la verdad y le, le daban los recursos necesarios para buscar los testimonios verídicos. Y, y ver, había como, como, la, como la, la forma de, de mantener el, el criterio siempre y la imparcialidad, una cosa que a veces es complicada de conseguir y de ver en muchos medios, pero me impresionó eso bastante. Y también, bueno, también hice clic con el tema de la Radio Rochela que fue, era el programa número uno en Venezuela en esa época, entonces ellos tenían libertad creativa totalmente para hacer Radio Rochela. Incluso tenían un productor de Radio Rochela que eran cuando hacían el Micho Cozuela. Eh, me dijeron que el productor de Micho Cozuela eh, entraba, como se escabullía, eh, tras bastidores cuando estaban preparando y armando el set del Miss Venezuela para ya él hacer las ideas porque eso salía en la noche, salía claro. al día 6, salía el lunes. Después de que hacían el, el Miss Venezuela. Entonces, que siempre son los jueves. Exacto. Entonces eh, eh, ya tenían, o sea, pasaban toda la noche grabando mientras lo veían y ya obviamente el productor estaba un paso adelante. Entonces eso eso hacía como que la gente fuera el eh, viera el programa y fuera el número uno en Venezuela. Me pareció una locura. De y... verdad
1: que era súper admirable ver todo lo que hacían ellos porque tenían que imitar cómo se vestían los presentadores, cómo estaban vestidas las Misses, darle la vuelta para que era Risa también un poco ese vestuario, siempre el mensaje que nos es el humor, también la escenografía que, que montaban era muy parecida a pesar de que RCTV tiene un espacio más pequeño en comparación a, evidentemente al polio de Caracas, ¿no? Pero una producción admirable y que no solamente era eso, era, era otras cosas, periodismo también para la gente, un canal que decía las cosas evidentemente como estaban pasando, más allá de los intereses que puede tener cualquier medio de comunicación de su línea editorial, pero... Ahí veíamos siempre reflejada esa buena parte de la verdad de lo que vivían los venezolanos para el momento. Sí. Creo que eso me inspiró muchísimo también para estudiar periodismo. Yo
0: creo que eso fue una base, Pilar, para también muchas personas que se dedican al periodismo, porque fue como el periodismo hecho realidad, o sea, la base. Eh, que yo vi en estos días, dentro del, del, del documental, que también me acuerdo, que Marieta Santana tenía una sección donde encaraba a los políticos y el pueblo, entonces le, le preguntaba eh, vi que Salía Antonio Ledesma y todo Y le preguntaba, mira, ¿qué pasó con la cabra de la vega? Y no, lo, lo estamos arreglando Y la gente decía, no, no es así Y empezaban en ese toma y dame Y Marieta Santana era como la, la persona encargada De mediar entre el político Y el pueblo que estaba ahí mismo Entonces esa es una cosa que tú lo ves ahorita Y dices, ¿cuándo va a pasar eso en estos momentos? O sea,
1: eso no existe en estos momentos Era una oportunidad de la gente Y de elevar su mensaje De las carencias que tenían para el momento en televisión nacional, frente a los protagonistas o encargados de gestionar esas cosas. Entonces, fíjate que era esa libertad que teníamos antes de, de poder hacerlo, de expresarlo, de encarar a los políticos de cualquier tendencia partidista, pero que obligar, a que, que hicieran su trabajo, a que cumplieran sus promesas, ¿no?
0: Claro, y, y como por ejemplo, eh, tú sientes que, que tú, tú has entrevistado también a muchos, muchos políticos, a entre, may, mayormente embajadores también, eh, Sientes que hay que mantener el tema de la imparcialidad hasta qué momento. O sea, por ejemplo, de la parcialidad, dije imparcialidad, me me fui. Es que uno se confunde <risas> con, con esos términos, pero la parcialidad, cuando estás del lado de alguien, parcialidad lo que tiene que ser. ¿O no, 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 es imparcial, contrario. claro, claro, sí. totalmente, imparcialidad. Soy parcial
1: cuando me exacto, declaro a favor exacto, de algo exacto, en específico exacto. imparcial cuando... Totalmente,
0: lo había dicho al principio bien y me confundí <ríe> yo mismo, mira. Pero sí, este, ¿cómo, ¿cómo, por ejemplo, se mantiene una parcialidad dentro de, de un medio? Porque hasta, hasta con una pregunta, simplemente hasta con un gesto, tú puedes ya Comunicar. ser parcial. Sí. ¿Verdad? Simplemente el preguntar o okay, que alguien te esté hablando, por ejemplo, de un régimen dictatorial y tú enseguida pelas los ojos, ya ahí estás teniendo una comunicación no verbal que es parcial. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, se maneja eso en el ámbito del periodismo? ¿Cómo, cómo, cómo lo haces tú? ¿Cómo te funciona a ti?
1: Bueno, es muy difícil porque, primero, que siempre nos enseñan en la universidad o que los medios intentan ser lo más objetivos posible y no creo que la objetividad exista. Yo creo que quien te enseña que es objetivo está equivocado en los términos que está manejando, porque no existe. Siempre, incluso la verdad no puede ser objetiva porque está condicionada por tu subjetividad. Entonces, yo creo que la única verdad la tendrá Dios porque los medios manejan ese lenguaje y dan el mensaje de acuerdo a los intereses también que tengan. Entonces, yo lo manejo de una forma que pueda darle a la gente los datos y los hechos de lo que está pasando, venga de donde venga, y que la persona saque su propia conclusión. Igualmente, lo pongo en contexto cuando hago una pregunta eh, que va dirigida a la persona que está entrevistando, todo eso, para que, bueno, salga también como que ese, ese respaldo de mi parte de, como periodista de mi labor de investigar, de comparar las cosas y establecerlas para que la gente las pueda ver y sacar ya, determinar su criterio en ese particular, ¿no? Pero siempre sale a relucir tu propio pensamiento también, claro. como tú mencionabas en esa comunicación no verbal porque hay cosas que son evidentes, y que uno no puede tapar, a pesar de que uno tenga que manejarse y estar caminando en esas arenas tan movedizas, tan complicadas de, de la política o de los medios de comunicación, sobre todo en Venezuela, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Sí, me imagino
0: que también te debe costar porque muchas veces, como te dije, el, el lenguaje no verbal te puede traicionar. Eh, yo he visto que tú, por ejemplo, en, la, en las entrevistas te mantienes muy serio. O sea, realmente se cambia totalmente aquí. Estás sonriendo y en las entrevistas mantienes una seriedad que a mí me impresione. Digo, porque wow, eso me puede
1: comprometer también. Exacto,
0: por eso te estoy diciendo que puede ser muy también parcial el hecho de la comunicación no verbal. Entonces claro. es una cosa que realmente aquí uno lucha para mantener, en, al menos en tu, en tu punto, en tu aspecto, en tu carrera, digo yo que debe mantener luchándose constantemente para eso y para el criterio también, claro. que es una cosa necesaria eh, eh, cuando tú, bueno, para todo, para las personas que se dedican a, a este medio del entretenimiento, creo que el criterio es una de las habilidades que tú desarrollas y no se puede comprar. O sea, yo no he visto, Totalmente. por ejemplo, un eh, curso de marketing, no, no he visto un curso para desarrollar tu criterio, no lo he visto. Entonces, creo que eso es algo que se desarrolla con mucho estudio, con mucho tiempo y, bueno, con mucha observación también.
1: Con la experiencia también que te da el medio, porque esos errores que cometes también son muy importantes para que tú puedas mejorar y hacerlo cada vez mejor. Entonces, yo creo, en ese particular, en cuanto a la pregunta que tú me hacías, que siempre el periodista debe estar del lado de la gente. Y, por ejemplo, lo que hemos vivido en Venezuela, en otros países que tienen regímenes parecidos, pues yo creo que el periodista no debe ser tan eh, equilibrado como se busca, uno no es equilibrista, uno es periodista, uno es justo, intenta acercarse a la justicia, sabemos que la gente está padeciendo cosas y hay que decirlas. Y bueno, si tenemos la oportunidad de tener a esas autoridades, a los que están encargados de llevar la gestión de, de esas políticas, pues lo, lo más importante es comunicarles eso y ver cuál es su respuesta y su reacción, que la gente lo juzgue, porque es nuestra intención. Yo creo que estamos lejos de intentar provocar un show o... Encarar a alguien por querer hacerlo Pero eso también podría ya, ¿no? ser un
0: estilo de periodismo. Es ¿no? un estilo, sí. sí. un estilo provocativo que a lo mejor. No más
1: sensacionalista. Total, sí. total.
0: Y, y hablando de eso también me, me recuerda que, que tú comenzaste como en, en, el, en la parte de espectáculos y farándula y ahorita te vemos como que diste una vuelta total. Ahora estás en, en el tema informativo, mucho más serio. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti ese choque? Porque yo. A ver. Yo te conozco a ti, ¿desde cuándo nos conocemos nosotros?
1: Yo creo como de hace no, 10, más 10 años. Más de 10 años, más o menos. Más de años. 10. Bueno,
0: yo recuerdo que estabas trabajando en Mediano Televisión, eh, tenías el programa Conectados TV, y, y todo lo, lo tuyo era el, el tema de la frándula, como el, el, el espectáculo, te gustaba entrevistar mucho el medio artístico, lo, las cantantes y tal. Y claro, para todo el que venga viendo como tu trayectoria, es importante como ver, wow, qué loco como se reinventó este pana, que ahora está haciendo esto... Y es eh, ancla de Glovisión. Entonces, ¿tú en algún momento lo pensaste, lo pensaste, lo buscaste o lo tenías ahí, lo descartaste? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque, bueno, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un podcast y yo soy comediante. Y me he encargado de hacer stand-up todo este tiempo, desde que empecé, desde que nos conocimos estaba haciendo stand-up. Y ahorita estamos haciendo este formato que a lo mejor no tiene estos chistes como un punchline, sino como que es una conversación diferente. Donde a lo mejor yo te explico cómo trabajo, tú me explicas cómo trabajas y así como que armamos una idea y, y como que nos conocemos un poquito más. Entonces por eso me parece interesante que los dos estamos ahorita dándole la vuelta en, en, nuestro, en nuestro trabajo, ¿no?
1: Sí, son parte de los cambios, de la evolución que es una constante en la vida y yo creo que eh, no me esperaba que esto pasara y que pasara tan rápido no me veía dando noticias internacionales o metiéndole cabeza a un asunto serio el tema internacional que siempre es una preocupación para el mundo porque en principio no era mi, mi, mi objetivo o no era tan de mi gusto este tipo de fuente siempre fui a lo cultural, por lo cultural por los espectáculos me gustaba muchísimo eso de que hiciera la televisión y quizás me vi un poco más tiempo en esa fuente pero llegué a Globovisión cuando llegué a Brújula Internacional y este tema me cautivó creo que le invito a la gente que vea más historia a que eh, se se enfoque en lo que está pasando en el mundo porque también es importante y creo que por muy pequeño que sea, nos afecta a todos. Entonces, le tomé mucha más importancia, entendí mucho más la fuente. Antes no le tenía tanta importancia y veo que sí es fundamental para entender los cambios que hoy vemos en el mundo, por ejemplo, con todo lo que está pasando. Tiene su, su, una perspectiva muy profunda, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y a mí, yo de verdad que admiro mucho el trabajo del periodista, eh, porque el tema de estar constantemente eh, lleno de tanta información y todo, y todo el día estar absorbiendo esta información. Yo, por ejemplo, trabajé por un año como guionista del profesor Briseño y Oscar Martínez en un programa en La Mega eh, que se llamaba Cinco Minutos Más, y ese, ese, ese programa era a las 6 de la mañana, era de seis a nueve, y todo, todos los días yo tenía que estar leyendo noticias, todos los días, porque al día siguiente tenía que tener una sección fresca de chistes que ellos fueran a sacar, y eso era todos los días por un año, entonces, claro, a los dos meses yo estaba como que okay, normal, puedo ir con este ritmo, pero ya a los nueve meses yo estaba como que okay, ...siento demasiada sobreinformación... Siento ...es muy que...
1: agotador también... ...sí,
0: ¿cómo lo manejas tú? O sea, ¿cómo ...tenemos que hacerlo eso? todos los
1: días... ...y llega un momento en que te sobrecargas... ...te saturas de tanta información en la cabeza... ...que a veces no sabes... ...relacionar una cosa con la otra... ...te puedes confundir porque... ...pasas todo el día siguiendo un tema o leyendo mucho sobre algo... ...porque está pasando... ...pero de pronto surge otra cosa que también es alarmante... ...en otro lugar del mundo... ...por ejemplo con lo que hemos visto en los últimos días de pronto no nos esperábamos que ocurriera un tema muy relevante en Haití, que asesinaron a un presidente, y luego había enfrentamientos en África, eh, también otros temas pues candentes que nos atañen y que tenemos que reseñar, entonces son temas muy complicados que a la vez tienes que ir a ver cuál es el origen para poder entenderlo, relacionarlo con lo que está pasando ahora, entonces... Que, es un proceso. Y que además te cambia la parte Y a la parte de eso, muchas más noticias que ¿Sí? está pasando en el mundo y que también tenemos que reseñar y saber, entender y, y poder comunicarle a la gente, ¿no? Entonces llega un momento en que el cuerpo te... Te, te pide paz. Sí, te empieza a dar señales de que debes parar. Un total, momento, total. date un tiempo, desconéctate un rato porque esto no, no va muy bien, ¿no? Claro. O
0: sea, ¿Cómo, ¿Cómo te desconectas tú, por ejemplo?
1: Generalmente lo hago los fines de semana. Intento desconectarme de todo pero no puedo hacerlo del todo tampoco, por ejemplo llega el domingo y el domingo en la tarde debo estar viendo qué está pasando, sí. porque va a venir el lunes y el lunes a primera hora tenemos que estar montando eh, lo que va a ser el, el contenido de, de la mañana y la tarde, entonces eh, es una desconexión parcial que hago, pero sí es fundamental y creo que es significativa para que uno personalmente piensa en otras cosas relaja un poco más la mente y deje también esa ansiedad que, que te mueve con esto
0: yo una vez a la semana cuando estaba trabajando eh, con, eh, que, que estaba como sobrecargado de tanta noticia una vez a la semana me iba a los médanos de coro y me ponía a meditar allá en medio de una duna parecía el propio loco yo iba una semana para allá y un día a la semana me, me deja, iba en bici Dejaba la bici estacionada, entraba, meditaba, veía el, el ocaso normal y sentía que eso me llenaba a mí. claro, eh, yo, lo, yo, lo, yo lo veo como, lo comparo como ir a la playa, más o menos. Es como que sientes como, que, ok, ah, tuve contacto con la naturaleza, ok, ahora puedo volver a este, a este mundo digital de medios y de, y de cosas que te vuelven loco y que te sobresatura
1: Pero sabes que eso también es otro reto, porque por ejemplo uno intenta meditar o mantener la mente en blanco y es muy difícil porque empieza esa otra parte de ti a perturbarte con pensamientos que te llegan a la mente y que no te dejan tan tranquilo ¿no? a mí me pasa menos así yo no me sé. cuesta mucho hacerlo. Bueno,
0: yo eh, generalmente... en la yo no Lograr sé si tú... esa
1: tranquilidad y cuando la logro creo que me exalto demasiado y me, me, también me excedo de eso. Sí, y...
0: yo creo que también eso tiene que ver con la ansiedad un poco, pero yo eh, no sé si tú meditas, yo medito. Eh, no me, no medito con la frecuencia que me gustaría meditar, pero sí medito. También
1: lo hago ocasionalmente, no lo hago tampoco con la frecuencia que quisiera.
0: Ok, bueno, y una de las cosas que, que he visto como de esta gente, que estos gurús sobre que te explican cómo meditar, es que dicen que la meditación... No, uno no tiene que buscar dejar la mente en blanco, porque realmente nunca deja la mente en blanco, siempre están los pensamientos. Y ellos hacen la analogía de que tu mente es como una autopista, y los pensamientos son cada carro. Entonces, tú ves que van, y simplemente tú como observador tienes que sentarte, ver la autopista, ver cada carro que pasa, pero no estancarte en ese pensamiento, no quedarte con ese carro, sino ver el próximo. Y ver el próximo, ya tú vas a tener y vas a comprender más diferente de cómo te alejas tú de tus pensamientos un poco y así no te frustras de sentir, no estoy dejando la mente en blanco porque estoy pensando tanto y entiendes que es parte de la meditación. Ya luego de eso vienen otros procesos un poco más profundos en la meditación y tal, que es cuando ya Puedes conectarte contigo mismo, que sientes como una paz, una armonía. Yo creo que es diferente. Yo lo utilizaba así, lo utilizo así, para que para que primero como entender todo esto, porque la mente siempre te habla de cierta forma. O sea, como tú dijiste, siempre. la mente siempre te dice, y yo creo que para eso también están las emociones, que las emociones te dicen, ok, me, me siento ansioso. ¿Por qué me siento ansioso? Bueno, está pasando esto en mi vida. A lo mejor ya las Hay que aprender a... Y esto me ha costado a mí con el tiempo escuchar, escuchar a tu cuerpo, escuchar las emociones, porque a veces las emociones, están, las, las, las emociones son un mecanismo de defensa que este cuerpo humano que tenemos nosotros, que somos básicamente unos mamíferos súper desarrollados, sí, que, que ahorita eh, las emociones te dicen, hey, algo está pasando aquí, algo está pasando acá, pendiente, y eso es lo que la gente llama intuición y tal, pero también es parte de eso, las emociones son como decisiones rápidas inconscientes que pasan en tu cerebro para decirte, hey, tienes que cambiar de esto. Tienes que cambiar aquello. Muévete para acá. O también ah, puede ser positivo. Siéntate bien. Y es con... Creo que es bastante complicado esto,
1: pero... Es muy complicado. Yo lo he intentado también... Concentrándome en esa respiración. Ok. Otro Creo que lo he logrado más por allí, pero... Eso de... ¿Cómo respiras?
0: ¿Sabes qué? Es muy... Es muy... Es muy es como, esta pregunta... Uh -huh. Se puede prestar que... ¿Cómo respirar? Uh -huh. Ok, no te enseñaron a respirar, pero es muy diferente. Porque hay una respiración diferente. De hecho, hay una respiración hasta los trópicos, Que esta respiración puede llegarte a niveles... Eh, psicotrópicos, o sea, básicamente tú tienes como una experiencia extrasensorial, vamos a llamarla así, parecida como si estuvieras consumiendo algún psicoactivo, solamente con la meditación y que lo hacen muchos chamanes. Entonces, bueno, a
1: veces incluso por eso es que te dicen que no no metes siempre solo porque exacto, o, cuando estás empezando. estar guiado, ¿no? Porque
0: sí, porque se puede se te puede ir a veces si no lo controlas eh, se te puede ir y yo creo que también esto es para la gente que está obviamente empezando porque como no se conocen tanto, no conocen tanto los pensamientos, a lo mejor por ahí como que se va un poco la, 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 la. por eso recomiendan que la meditación sea guiada, pero sí, a mí me gusta. A mí me gustaría meditar un poco más, porque de verdad que me funciona, siento como que me renueva, como que me como que me carga la batería al 100 y y, y lo recomiendo a las personas que también se sienten así, que a lo mejor se sienten cada cada quien tiene su método, por eso yo te preguntaba claro. cómo tú hacías para para salir de toda esa desinformación. Pero
1: a veces cuando lo he hecho también que estoy muy tranquilo, que Voy de ese proceso a uno mucho más relajado, mucho más consciente de todo, que voy seguramente a mi trabajo, voy empezando el día y te encuentras con un entorno que es totalmente distinto. Eso me llama mucho la atención y me preocupa porque cómo intenta uno mantenerse en, en esa vibración cuando vas a un caos, ¿no? Ok,
0: cuando sientes que como que eh, eh, perturba esa paz que has logrado conseguir por ejemplo este fin de semana de retiro, eso es lo que me... Exactamente. Okay. Sí, claro, bueno, ahí creo que viene el reto, ¿no? De, de, de mantenerse como en esa, en, en ese, como tú dices, en ese caos del día a día que re realmente es la semana que empieza el lunes. El lunes empieza generalmente el caos para todo el mundo que es como, ok, resolver aquí, resolver allá y yo creo que en parte es también mantener la tranquilidad por eso mucha gente entrena también en la mañana a mí me encantaría ser un poquito más ejercicio. Me encantaría ser más disciplinado con esas cosas. Sí, yo también. Tenemos eso en común también. Tenemos Mira, muchas cosas en he común. He sido
1: muy disciplinado, por ejemplo, como cosas de mi trabajo. Yo creo que a veces soy obsesivo con mi trabajo. Eso sí. Me... Pero eso también tiene yo que sé... ver con el éxito que uno logra, ¿no?
0: Sí, y yo creo que también tú eres muy obsesivo por... Y yo también, yo lo digo por... No te estoy culpando, te digo porque me veo reflejado ahí, porque tú estás involucrado en todos los aspectos del de proceso del trabajo tuyo, o sea, tú estás en la preproducción, en la producción, en la postproducción, te gusta editar, te gusta no dejar como ciertos aspectos al aire, o, o como llamando al aire, dejándolo como a la deriva, detalles, quieres, sí. exacto, quieres como siempre mantener como el proceso creativo. A mí me
1: gusta cuidar mucho los detalles, y siempre comparto estos procesos con mi equipo, no los dejo solos, a pesar de que yo lidero un equipo de producción, siempre estoy pendiente de ellos, los acompaño, cualquier sugerencia, cualquier ayuda que necesiten y me gusta estar involucrado en todo. Eso sí, creo que te nutres más mucho eh, de eso si vas a estar en pantalla, porque conoces todo y sabes cómo resolver en caso de que pueda pasar un incidente o que ocurra alguna última hora y cómo podemos sacarlo y que podamos salir lo más fresco posible. Creo que eso también ayuda muchísimo. Y para la televisión eso es importante. Quizás hay un sector de quienes salen en pantalla que no lo hacen, sino que llegan y simplemente reciben todo el material y van al aire, pero creo que estás mucho más preparado cuando te involucras en cada proceso y conoces cada detalle de lo que está en tu cargo, ¿no? Claro. Creo que hay que cuidar todo eso.
0: Sí, no, total, y yo creo que también... Habla mucho
1: de lo que haces y todo esto porque tú estás dando la cara en ese lugar.
0: Y yo he aprendido también a delegar con el tiempo, con, o sea, no, no Me puedo. está pasando ahora. Sí, es que siento, es necesario, es necesario delegar uno...
1: Y he sentido paz también. Cuando delegas, delega,
0: sí. Y, y bueno, también eso habla de, de tu equipo. Porque y de si, la
1: confianza que tienes con ellos.
0: Si tú tienes un equipo de gente que admiras, de gente que trabaja muy bien, tú la confianza aumenta en la gente que estás dejándole tu trabajo, porque sabes más o menos cómo funciona. Pero esas personas perfeccionistas, que creo que por ahí viene la ansiedad que nos da tanto, ¿verdad? De ser sí. obsesivo, de ser compulsivo, de intentar dormir y decir... ¿Por qué no edite ese clip? ¿Por qué no le puse... <risa> es, es totalmente... A lo mejor mucha gente no, no haya editado, por ejemplo, pero la gente que edita sabe que es así. Sabe a veces que es...
1: incluso te lleva a rehacerlo porque no te gustó para nada eso. Y, Total. Y, y o sea, crees que ar remendándolo, arreglando, no va a estar como tú lo imaginaste. Yo ahorita... Pero ¿cómo manejas esa parte de, de ser tan perfeccionista... Eh, de ser tan exigente contigo. Yo soy muy exigente sí, conmigo. Sí, yo sé que tú eres muy exigente me contigo porque eso, te conozco,
0: te conozco y sé que es muy exigente. Y entro con... a veces en crisis por eso. Sí, bueno, yo he aprendido a no ser tan perfeccionista. O sea, me he dado cuenta que mientras más perfeccionista intento ser, eh, busco la forma en la que. Eso eso, 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 siento que tanto ser tan perfeccionista a mí me daña un poco. Por eso he intentado como buscar la forma, como te digo, de delegar primeramente. Y segundo, de buscarle la, la manera. A, ahorita algo que hago es que me relajo mucho y busco la forma de, de que salga el material independientemente si está perfecto o no. O sea, no me mato la cabeza diciendo esto está perfecto, esto no está perfecto. Si tiene que salir así, va a salir. Y si eso es un error, no hay tanto miedo. Siempre hay como un poquito de, de resistencia al fracaso, ¿no? Yo he Pero, establecido
1: como que porcentajes, por sí, ejemplo... Si veo que está en 80% óptimo, está perfecto.
0: Exacto, pero por ejemplo también otra cosa que estoy haciendo ahorita es que dejo reposar eh, el trabajo. O sea, yo sé, que, claro, es diferente a lo mejor lo que yo hago. Yo estoy haciendo ahorita videos en YouTube también, estoy haciendo este podcast, estoy haciendo viajes, muchas cosas. Entonces dentro de esto intento dejar en la medida del tiempo que me dé, eh, dejar reposar el, el, el trabajo. Por ejemplo, si edité hoy un video, no lo subo de una vez sino que lo dejo ahí y lo vuelvo a ver el día siguiente. Ya cambia un poquito también como tu vibra, cambia un poquito eh, la percepción, porque a lo mejor cuando lo estás editando ya estás como, te concentras tanto en el proceso que, que lo estás viendo de una sola forma. Entonces necesitas también como ver de otra manera y, 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 re, y relajarte un poco. Y, y también se lo presento a los amigos, que lo vean, ¿no? amigos cercanos, que me den su feedback. Y una cosa que también me acabo de acordar, que es que vi en estos días, incluso cuando tú editas, eh, tu percepción de los colores, de la paleta de colores, cambia. Entonces, tú te adaptas, mientras tú estás editando, tú te adaptas a los colores que hay. Y, por ejemplo, pasa mucho en los procesos de fotografía y colorización que tú miras un color, por ejemplo, púrpura, y ese púrpura va cambiando en tu retina cuando termines la edición. Entonces, sí, tú, puedes, exacto, tú puedes ver al final de dos horas de edición que el púrpura que empezó, tú, tú lo estás viendo púrpura, pero el día siguiente lo ves y no es la púrpura. Entonces te cambia totalmente la paleta de colores, por eso recomiendan que uno eh, dé estos pasos para reposar el trabajo, para luego verlo cu cuando se, digamos que se desacostumbre un poco como tu, 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 todo tu sistema óptico. Pues.
1: Qué brutal. Y no solamente me ha pasado con eso, me ha pasado también con los textos, por ejemplo, Ajá. cuando suelo escribir algo que me parece interesante, que pienso, que creo que es inédito en mi mente, en mi cabeza en ese momento porque a veces tenía la mala costumbre de que no escribía las cosas cuando se me ocurría una idea o algo, y luego intentaba retomarla y nunca era igual entonces si hablamos del reposo a veces dejo reposando ese texto esas ideas que se me van dando le voy dando forma con ese reposo que, que puedan tener y también aplica para la vida, por ejemplo con nuestras emociones cuando estamos molestos con alguien he probado que Estamos. No debe
0: responder ese mensaje ahí todavía, exacto. No
1: debes no debe responder
0: ese WhatsApp Le ahí, un, espera. un poco
1: el, el, Total, la respuesta. Exacto. Porque a veces no estamos eh, de la mejor manera y disposición para responder con racionalidad.
0: Y yo creo que eso es muy importante ahorita en estos días donde estamos tan pegados al celular y a la tecnología. O sea, que piensa que la disponibilidad es inmediata. O sea, de, a, hay, momen, hay decisiones que necesitan tiempo. ¿No
1: te sientes presionado a veces cuando alguien te escribe o te llega un mensaje... A mí, por ejemplo, me da mucha ansiedad cuando llegan muchos mensajes a la vez en WhatsApp. Incluso de una persona que no escribe solamente un mensaje. Sino un, que escribe mucho. Un, yo soy eso, un, disculpa, un yo,
0: yo soy ese tipo de persona que genera escribe... ansiedad. Lo siento. Sí, pero me pasa muchísimo también. ¿Cómo te sientes cuando te llegan todo esto? ¿Sientes que hay una emergencia?
1: Siento que hay una, una emergencia y me siento presionado a responder rápido. Yo también. Pero he hecho el ejercicio los, los últimos días que lo dejo un rato allí y a veces...
0: Y claro, y, y con las llamadas... ¿Cómo te sientes Me da mucha ansiedad, no o me gusta que me llamen. Sabes que este es un tema un poco polémico con el tema generacional también, porque hay una generación, por ejemplo, nuestros padres crecieron, eh, tuvieron como su, su juventud con el tema de, de las llamadas y era el boom. Realidad, era muy común, que. Claro. Sí, y eh, también era el boom de, de que te llamaran, estabas como en una tendencia. Así que el hecho de tener un teléfono y responder llamadas y enviar mensajes de texto en esa época era una tendencia. Ahorita se ha normalizado tanto y hemos estado tan... Nosotros, esta generación, que no somos de nuestros padres... Eh, 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 tenemos tanto acceso al teléfono que sentimos que una llamada interrumpe nuestra privacidad eh, eh,
1: digamos que explota esa burbuja que tenemos todos Me acá. da mucha rabia sobre todo cuando estoy haciendo una transferencia en el banco, que en Venezuela tú sabes que es un tema, ¿no? <risas> claro el, el tema de, y te de, llaman, que te de la conexión de que lograste un poquito tu conexión, levantó y, y te llaman en ese momento entonces imagínate, me da mucha rabia sí. en el momento. Entonces se puede ver a veces como una descortesía de que te llamen sin avisarte antes ese es un tema también de te debate ahorita, ¿no? Sí,
0: no, y por eso yo, yo creo que lo, que lo podríamos hablar acá de todo, porque yo creo que sí, o sea, a ver, está esta generación que son nuestros padres y todo esto, que ahorita se llama boomer y tal, pero no sé exactamente cuál es el rango de edad para llamarse boomer o millennial y centennial, tengo ahí como unas ideas pero muy, muy, muy idas, y sé que eh, dentro de esto... Hay, los boomers en este caso le dicen a, a los jóvenes a los centennials como que mira esta generación de cristal que no puede se pone ansioso por una llamada pero es por eso es porque no hay un no entienden todo el contexto que implica tener un teléfono todo el día que sentir que una llamada interrumpe a lo mejor como con tu con tu burbuja en la que vives como tu espacio personal entonces yo creo que que, 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 que no hay que simplemente criticar y decirle a la gente que ay, no atiendes la llamada, eres un eres un milenio, eres una... no, simplemente como entender un poquito el proceso por el que pasa todo el mundo porque al final ellos tienen, ellos empezaron a utilizar el teléfono de una forma
1: y nosotros la utilizamos de otra pero por ejemplo aquí también en Venezuela me pasa de que no me gusta que me llamen pero también se une otra variable que es la mala conexión y la mala señal que hay en Venezuela también con una llamada entonces, desgasta, es, te desgasta, es un desgaste Intentar hablar con alguien en varias oportunidades, incluso haciendo varias llamadas, marcando varias veces y que no logres hablar efectivamente con esa persona. Eso es otra cosa que me causa muchísima ansiedad.
0: Sí, y tú, por ejemplo, cuando, cuando quieres comunicarte con alguien, ¿cómo es tu, cómo es tu formato de, de, de comunicación? Por ejemplo, para las llamadas de voz, para las llamadas de WhatsApp, para WhatsApp como texto, ¿cómo, cómo te comunicas tú normalmente? Utilizo
1: generalmente texto, texto, texto en WhatsApp.
0: Texto en WhatsApp,
1: Hay okay. otra cosa que es el tema de los voice también me causan mucha ansiedad. ¿Cuando son muy largos? No, sí, cuando son muy largos y cuando una persona siempre te responde con voice. O sea, no, sí. nunca te responde con texto, sino con voice. Es otra cosa de que no sé si que no le gusta escribir o eh, está muy apurado.
0: ¿Cuándo respondes tú con nota de voz, por ejemplo?
1: Cuando es algo que puede ser malentendido okay, por un mensaje.
0: Total, yo creo. Y, y también, también un tema de, 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 estar apurado, porque a lo mejor se está, eh, También no ha pasado, aquí.
1: pero no llegan, a, no, no creo la, que llegan un minuto, ¿no? No,
0: exacto, no envían una nota de 10, ahora 10 minutos. que
1: podemos adelantar lo
0: que, eh, o sea, honesto, ¿en qué, en qué, en qué velocidad escuchas una
1: nota? 1.5. 1.5, yo todavía la
0: escucho en 1, pero siento porque quiero, todavía me siento como quiero mantener esa realidad de, exactamente, pero cuando sé que son personas, que me van a decir algo donde redunda mucho porque también depende mucho de la persona al menos en mi, en mi opinión
1: total y eh, como el ritmo de cómo la persona totalmente también.
0: hay personas que hablan bueno chamo pero este mm, eh, <risa> ya va fulanito qué tal baja el niño de allá es como bro por favor organizate envíame la nota
1: concéntrate en esta, en esta conversación yo porque... me
0: concentro para enviar las notas de voz yo organizo primeramente qué voy a decir la, para no perder, hacerle perder el tiempo a la gente porque no quiero que me hagan perder el tiempo a mí tampoco quiero hacerle perder el tiempo a la gente entonces organizase a
1: la hora de enviar las notas por favor. de voz
0: Totalmente, pero es una locura. Lo que está pas lo que estamos viviendo ahorita es una locura. Ahora, ¿no? tú
1: mencionabas el tema de la generación de cristal que ahora se siente ofendido por casi todo. Okay.
0: T tema polémico. Yo a veces
1: tengo mi, mi, mi opinión en cuanto okay. a eso, ¿no? Porque a veces se pasa un poco también la gente y... es que
0: creo que creo que a ver no hay que irnos a los extremos creo que todo no, no es blanco ni negro hay un hay unos matices. hay un punto y medio sí hay un punto y medio efectivamente hay cosas que si tú dices ok, esto no deberías ofenderte por esto no tranquilo mira hay un catering aquí que eh, papitas eh, brownie bueno. hay agua De, si quieres si quieres por ejemplo eh, en algún momento ir al baño eh, podemos parar en más yo hago yo bebo mucha agua bebo demasiada agua y probablemente va a decir ok, Vayan a ver esto y de repente, ok, vinimos acá porque hicimos un corte porque estaban haciendo pipí. Pero sí, así que tranquilos, Enrique, la idea es que, bueno, primero que nada déjame agradecerte porque empezamos a hablar y no hemos hecho como una pausa, pero gracias por estar aquí. Es el primer episodio que grabo de, de este podcast llamado Normal. Y bueno, normal porque simplemente somos tú y yo hablando normal. Eso luego intentaré como explicarlo de la mejor forma de cuando... ...y de todo este proyecto... ...pero ese es el resumen que tengo para hoy... ...y súper agradecido que... ...que bueno, puedas ser tú el primero... ...y que aceptes la invitación de hablar... ...acá hoy de otra forma diferente y normal...
1: ...yo feliz de eso porque sabes que... ...somos amigos y... ...he visto tu crecimiento desde que... ...empezamos con Dermochamos. ...yo sí. en la televisión, tú eres, tú eres comediante... ...y ver eso para mí... ...es súper eh, gratificante... ...ver a un amigo... ...a un paisano, a alguien que... ...también tiene las ganas de salir adelante de ser alguien exitoso, de brillar y sobre todo dar a conocer ese talento que tienes. Creo que es brutal para mí que eso pase.
0: El gusto es mío que estés aquí, gracias. De verdad puedo decir exactamente <risa> lo mismo y más de que tú eres una persona increíble. Eh, nacimos en esta ciudad donde, bueno, ha sido una resistencia constante, es una lucha eh, de mantenerse como haciendo cosas donde la, el medio artístico no está tan bien visto o tan bien valorado, donde se le da prioridad a otro tipo de cosas y... Y bueno, yo no sé cómo te ha afectado a ti eso, pero a mí ha sido una lucha. O sea, yo hasta hace poco me di cuenta que yo me relacionaba con las personas a través del ego por el tema de, de, de hacer algo diferente. O sea, yo soy básicamente como el, el único comediante que, que, ama, que se ha mantenido como haciendo cosas eh, en diferentes ámbitos eh, acá en, 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 en la ciudad o, o en el estado. Entonces, también eso sentir que eres como el único que estás haciendo cosas y, y particulares sientes que bueno realmente voy por el camino correcto realmente debería hacer esto o montar una tienda de empanadas y dedicarme a ser comerciante que a lo mejor te pueda como ofrecer un seguro un, un futuro económico mucho más posible digámoslo así tú has sentido alguna vez eso como que no estoy en el sitio correcto a lo mejor esto no es lo mío a lo mejor debería irme por otro sitio o solamente soy yo <risa> yo creo que sí y me, me ha pasado muchas
1: veces yo creo que a todo el mundo lo ha pasado y que ha tenido esas crisis de inseguridad de pronto mucho el síndrome del impostor de que, sí. del que hemos hablado varias veces también, sí. porque a veces no estás del todo satisfecho con lo que estás haciendo, como eh, decíamos anteriormente, volviendo a ese tema de la perfección, de, de buscar eh, ser perfecto, de exigirte tanto, entonces a veces te sientes inseguro, no te sientes en el lugar correcto, no sientes que llenas ese espacio que eh, estás buscando llenar, satisfacer esa necesidad en el momento... Y ha sido duro, ha sido una pregunta constante, ¿será que debo estar aquí? ¿será que debo dedicarme a otra cosa que me llene más la vida en cuanto a lo económico? porque eso es una necesidad también que sabemos que este medio no es tan eh, jugoso, sustancioso como quisiéramos, ¿no? para poder vivir un poco mejor, tener otras cosas, otros accesos, otras probabilidades incluso herramientas de trabajo que hoy son súper fundamentales sobre todo con esto de, la, de las redes de los medios que tenemos que trabajar ahora en conjunto y eh, en paralelo con esto. Entonces es una constante que te llena en la cabeza. Pero también está el tema de qué eh, tan capaz eres de hacer otra cosa. Si te apasiona esto y te sientes feliz con esto, esto te llena entonces porque vas a buscar algo que no satisface tanto ese corazón esa pasión que tiene
0: yo lo he intentado yo he hecho yo he estado en muchos procesos en mi vida creo que todo el mundo ha tenido muchos procesos en su vida pero yo he estado en ese proceso en el que he dicho ya me cansé de la comedia no voy a hacer más comedia me voy a dedicar ahora a tener plata porque eso es lo que me va a dar a mí eh, la vida o la felicidad que yo quiero tener he intentado hacer eso no me ha ido bien no me he sentido bien o sea el hecho simplemente de yo hacer un trabajo netamente por el beneficio económico siento que estoy haciendo algo como si estuviera muerto, como, como si no tuviera algo adentro. Entonces, sí. el hecho de simplemente, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, este proyecto, esto a mí me llena, o sea, me cambia porque siento que es lo que vine yo a hacer. O sea, es lo que sé hacer, es lo que mejor sé hacer y es lo que quiero seguir haciendo y mejorando cada vez. Entonces, y siento que no, uno no se ubica a veces cuando intenta buscar cosas que no le pertenecen a uno.
1: ¿Ya tú crees que determinaste tu misión en la vida? No, yo creo que apenas estoy...
0: ...entendiendo un poco lo que es mi misión en la vida.
1: Yo también estoy en ese proceso, todavía no determino qué, a qué vine yo a este lugar o, o al mundo, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que par todos partimos de una, ya aquí nos ponemos un poquito intenso... ...pero pero yo creo que todos eh, partimos eh, de, de del, del tema de dar amor y esperanza. O sea, creo que eso es como, si te fijas lo que ha movido el mundo desde que el mundo es mundo. Siempre todos los artistas han dicho... Y, y lo ves en toda la cultura como que se busca siempre el amor. Y básicamente nosotros los seres humanos somos unos seres condicionados por el amor. O sea, nosotros desde que estamos pequeños hacemos cosas para agradar a los demás, para que nos den amor. Y cuando no nos dan amor, cambiamos a cosas para que nos den amor y ser aceptados. Porque de esa forma vamos, sentimos que vamos... Eh, bueno, en esto es toda la parte genética. Sentimos que vamos a perpetuar la especie, que vamos a mantenernos, que vamos a, hacer, eh, que vamos a poder reproducirnos. Entonces todo el mundo quiere tener amor. Y, y yo creo que eso... Suena obviamente súper hippie totalmente, pero es de verdad lo que mueve el mundo. Entonces yo creo que por ahí puede empezar a lo mejor la misión de ciertas cosas en la vida. Yo creo que claro, cada uno en canales diferentes, en formatos diferentes, de formas diferentes. Pero yo creo que eh, puede ser por ahí empezando a lo mejor el amor o la paz. Pero no sé, tú, tú consideras que has como... De, de, podido como entender un poco cuál es tu misión aquí siento que también tiene que ir un poquito por lo de comunicar, porque sí. tú y yo tenemos algo en común que es comunicar yo, quiero, yo hice este, este, esto, esto para hablar, no sé una hora, 40 minutos, porque quiero comunicar y tú haces, das noticias estás en televisión porque quieres comunicar ¿de dónde crees que sale eso?
1: yo creo que de esa eh, necesidad que tiene el hombre de siempre expresar su pensamiento, su punto de vista y esto también lo relaciona porque puede estar relacionado incluso con los hechos que nos muestra, por ejemplo, si nos vamos al cristianismo, la Biblia, ¿no? Que, que espeja un poco de los hechos y profecías de, la que, de lo que está lleno el mundo. Creo que si pudiéramos entender eso, le damos más importancia, por ejemplo, a lo que yo hago, en algunos casos que se puede subestimar o desestimar. Y lo veo desde ese punto de vista, pero también parto del hecho de comunicar como misión en la vida, lo que estoy viendo es que a qué estoy destinado a comunicar, qué tipo de mensaje tengo que dar. Eso es lo que también intento buscar siempre. Y quisiera pues, aprender más, más de, de, de estas cosas que tienen que ser profundas, pero que claro. también tienen que ver con lo que uno viene a hacer a este lugar. ¿Eres creyente? Sí, soy... ¿Crees en Dios? Creo en Dios. Yo tengo mi, mi perspectiva de eso cómo crees eh, en
0: dios crees en el dios católico crees en el dios eh, de alguna religión en particular
1: mi formación siempre ha sido católica porque mi familia es católica sin embargo estoy muy muy distanciado del hecho de etiquetar a dios con una religión si es católica si es cristiano si es judío si es musulmán sino al único dios que yo veo que existe o que, o que es para todos creo que las las religiones han dividido siempre a las sociedades al hombre Creo que esa es la, la principal función y por eso hace hincapié que todas las religiones se unan y puedan unificar ese mensaje ¿no? de, de esperanza que es lo que al final nos da Dios y amor sobre todo porque somos su mayor representación de eso. ¿Y tú el lo... hecho de que tú exista de que yo exista es una representación del amor que Él tiene por nosotros.
0: Sí, yo creo que mira, yo creo que eh, eh, la religión eh, se ha tergiversado un poco el término porque la religión puede ser hasta tu sistema de creencias. Yo creo que la religión es tu sistema de creencias. Lo que tú crees que para ti es Dios y lo que yo creo que para mí es Dios es la religión de cada Exactamente. uno
1: Exactamente, ya eso que te estoy planteando puede ser mi religión mi y propia es, religión.
0: Exacto, y viene dado de tu sistema de creencias como tú consideras que es mejor tener y vivir tu, de, tu vida eh, pero yo creo que también todas estas religiones que, que vamos a llamarlo religiones como entidades que han sometido a través del miedo, a través de, de, de la violencia a, a muchos y que y a, y se han perpetuado en a través de la historia, creo que esas religiones en cierta parte han quedado ahí como eh, de, dando el término a, a tergiversarlo, como la religión sentimos sí. que tiene que ser, al ju a juro, el cristianismo, ser musulmán, por ejemplo. Pero yo creo que la religión va más allá. La religión es lo que te es tu sistema de creencias a través de lo espiritual, de lo que tú crees, de, de lo que tú, a ti te hace sentir bien. Entonces, por eso te pregunto, ¿tú crees, por ejemplo, en, en, en un Dios específicamente como de imagen? ¿Te lo ves como una imagen? ¿Te no lo, lo, lo veo como una pregunto, imagen. Te lo pregunto porque, por ejemplo, yo tenía un proceso también dentro de todo. Yo tenía muchos procesos. <risa> pero eh, dentro de este proceso, al menos en la parte de, de creencias espirituales, yo he pasado por varios y eh, yo... Eh, primero era, era agnóstico no cuando era una época rebelde donde me consideraba agnóstico porque bueno decía como que el ateo es el que niega netamente que hay algo más allá del ser humano o sea que algo divino lo niega pero el agnóstico como que reconoce que hay pero, pero dice no, como que estoy distanciado estoy distanciado yo me mantengo aquí no no, no quiero o sea no lo reconozco pero sé que no, no puede haber o algo no no como los aliens como Entonces que estamos, puede haber algo por ahí pero estamos en
1: un punto medio que yo, mmm, sí como que no lo
0: descartaba pero sí. yo no quería creer entonces, ahorita eh, siento que ya obviamente he cambiado totalmente, como bueno, constantemente uno va cambiando a lo largo de su vida, pero ahorita yo creo también en Dios, pero el Dios para mí es como una unidad. O sea, yo creo en el todo, creo que tú y yo somos lo mismo y que todo está desde de que comenzó los cimientos, somos polvo de estrella y que cuando eso hubo, hubo esa explosión llamada Big Bang... Todo somos creo, polvo cósmico. Sí, somos polvo cósmico, que realmente no somos
1: humanos, con almas, somos almas en humanos, o Y sea, esas almas y humanos intentan entender el tiempo, ¿no? Que es otro... Sí, y, y nosotros mismos somos
0: estos humanos que, que tenemos como estos limitados sentidos que tenemos cinco, intentamos como darles en nuestro lenguaje, eh, digamos que encajonamos todo esto... Que, que es las experiencias, por ejemplo, el hecho de estar, ver un atardecer, tú ves un atardecer y es una experiencia maravillosa, pero con el lenguaje tú lo codificas, lo pones como lo segmentas, dices, esto es amarillo y esto, pero a través de tu sentido, y luego te ves, entiendes las otras especies que existen, y entiendes que hay especies que ven otros colores, que escuchan otras frecuencias, entonces tú dices, estos cinco sentidos limitados que yo tengo, realmente es el todo, y ahí es donde yo digo, no puede ser así y eso era una cosa con la que me estuve como negando todo este tiempo y ahorita estoy en este proceso no digo que esto va a ser siempre pero al menos esta es mi religión y mi sistema de creencias actual y no descarto que obviamente vaya cambiando a lo largo de mi vida pero yo creo que por eso te lo pregunto porque eh, 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 sé que mucha gente cuando se refiere a Dios es muy polémico un poco ahorita porque sí. hay como
1: muchas formas de ver a Dios incluso vemos hechos violentos no tan aislados que lo hacen en nombre de Dios por ejemplo una parte más fundamentalista de los musulmanes mata a personas por pensar distinto por creer distinto, tener otra visión a la que creen ellos, ¿no?
0: Y la religión siempre ha dividido, por eso es que mucha gente ahorita está en este, yo lo llamo como despertar colectivo, donde mucha gente se está dando cuenta, yo creo que también es gracias al internet, el internet, a pesar de que tiene sus cosas negativas, como cualquier herramienta, una, en una herramienta puede ser utilizada para el bien y para el mal. Yo como creo, la vida. Exacto, yo creo que este, el, el, el internet nos ha abierto las puertas del mundo para conocer lo que pasa, para ver qué pasa y comparar. Porque si tú vives toda tu vida, a lo mejor, en una ciudad y no ves qué hay afuera, por eso es tan importante el viajar, el conocer otras cosas, otras culturas, siempre vas a estar como condicionado a vivir de esa forma de vida porque no conoces más nada. Entonces con el internet fue como que no hace falta viajar para saber qué está pasando en estos momentos en la India, al
1: otro lado del mundo. Pero más allá de esa creencia que tú planteas de esa religión de la que hablamos, ¿cuál es el sentido de la vida entonces? Porque... En muchos...
0: Mira cómo empezamos, un comediante y un periodista, el sentido de la vida.
1: Bueno, también hablamos claro. de, de esa misión que tenemos en la vida, porque estamos comunicando, sí. quizás no... no surgen estas dudas que son exacto. interesantes pero, pero no, no, no totalmente y, y, la de cada y, uno. y disculpa
0: si te interrumpí lo que pasa es que mira, eh, que, que, o sea me pareció gracioso como, como ha, ha cambiado todo este podcast que me encanta
1: me Está, encanta en, esta estoy conversación estoy tan ansioso que estoy pensando en eso sí de que, mira comenzamos hablando de un tema y ahora vamos por sí, otra cosa sí, sí no exacto ver, y pero... yo creo que bueno,
0: este, es, eso creo que es lo que se mantiene en esta conversación quisiera que fuera así siempre que sea como una conversación donde podamos hablar de cualquier tema y a lo mejor hemos, estoy seguro que a lo mejor dejamos algunos cabos sueltos por ahí y tal pero con el tema, eh, retomando esto, que es una pregunta interesante, entonces ¿cuál es el sentido de la vida? ¿verdad? Sí,
1: porque entonces en muchos casos se plantea como desafiante, como un sacrificio eh, que es muy difícil por todo lo que nos tiene que pasar, unos estamos privilegiados que otros, entra el tema de la desigualdad, de la igualdad, eh, de eso que se busca, y de paso unos reclaman que no les hayan pedido permiso para nacer, entonces... Vemos este tipo de, de creencias, de criterios y que hoy existen también grupos antinatalidad. O sea. Sí, o, o, estamos viviendo también unos momentos
0: muy muy locos en la historia. O sea, creo que estamos ahorita pasando por un momento que, que bueno, va a tener como un... U, u, yo siento que va a tener un, un break importante a lo largo de la historia en 200 años. Bueno, si es que llegamos, ¿crees que lleguemos a 200 años en la humanidad en este momento? ¿Cómo vamos? ¿Crees que la humanidad pueda llegar a 200 años?
1: Pero, ¿cómo 200 años? O, o sea, sea de aquí a 200 cual...
0: años. De aquí a 200 años sí, se mantenga la especie humana. Yo ¿Crees creo que, que sí? sí. Okay. Yo creo que sí. Ok, bueno.
1: Eh, yo creo que estamos... Más cerca del fin, pero creo que falta todavía un, sí. un pelo más.
0: Ok, bueno, nada, quería preguntarte eso antes para decirte que, bueno, que, que creo que este proceso en el que está pasando el mundo actualmente, hay un break ahí importante y que desde, si, por ejemplo, se llega a esos 200 años, se va a ver atrás y decir como que, wow, qué que loco este cambio que ha Porque hay también
1: creo que el mundo ha vivido momentos peores que este. Sí, totalmente, totalmente. El mundo siempre, bueno... Que... Yo creo que esta es una de las fases o etapas del mundo donde más incluso ha habido más paz.
0: Y, y cada vez es más positivo, aunque no parezca, o sea, cada vez hay más chances de, de tener como menos enfermedades, cada vez hay como más formas de, de comunicarte, hay como más oportunidades, aunque siempre exista la desigualdad, ahorita estamos mucho mejor que hace 20 años, por ejemplo, pero antes que se… siento que, que tengo como esta eh, idea aquí que no concreté, estamos hablando antes del sentido de la vida… Y dentro del sentido de la vida, que es que, que una pregunta como muy también muy grande, muy abierta, muchas interpretaciones, yo creo que también tiene que entrar esto, el, el, el tema de, 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 de del, del amor, de buscarle algo a esto, que para que, porque tú, si hay algo que han tenido en común muchos artistas a lo largo y filósofos es que la vida es una lucha, la vida es dolor, o sea, la, desde que naces, naces llorando, ...y pasas toda tu vida luchando contra la gravedad... ...contra enfermedades, contra cosas, contra virus, contra bacterias... ...y es constantemente un crecimiento de no existir ...porque sabes que todo el entorno puede más que tú... ...y tú simplemente eres un ser... de, diferente, de, de, de ...con una genética particular que está intentando luchar... ...pero, que aquí es cuando me parece interesante... ...y que creo que es que le da el sentido de mi concepto personal... ...de cuál es el sentido de la vida... ...que es que cuando tú entiendes que todo es sufrimiento pero encuentras algo que te cambia y que te hace sentir en ese estado que yo lo llamo el estado del flow, que es ese estado donde sientes que corres libre, que entra como la musa en ti, que por ejemplo yo lo he sentido cuando me presento y reescucho la risa de retorno, que se me eriza la piel, ese estado de flow donde se sale sin necesidad de una lucha, sin necesidad de algo que estés forzando.
1: Es súper mágico, un momento muy épico, ¿no? Exacto,
0: ese estado de flow donde parece que te conectas con algo más, donde estás a través de tu arte... Eso es lo que te puede ayudar a ti a cambiar el mundo, hacerlo menos difícil y, hace, y morir haciendo eso y a la vez a ti haciéndote feliz.
1: Entonces esa es nuestra misión.
0: Yo creo que a lo mejor esa puede ser nuestra misión, pero claro, también este es un concepto personal que yo no sé, a lo mejor si tú lo compartas exactamente, si la gente que está viendo esto lo comparte. Yo estoy seguro que cada uno tiene uno, pero, pero yo creo que también las misiones van cambiando, ¿me entiendes? Con el... Sí,
1: las etapas, las vueltas que da la vida, por ejemplo. Hoy pudiéramos estar aquí, no sabemos cómo sería esta realidad en un año, pero yo creo que también el hecho es disfrutarlo, es vivirlo, es no dejar pasar ningún detalle. Por ejemplo, vemos que hay gente que puede vivir hasta 100 años, pero ¿qué tan útil pudo ser durante esos 100 años? ¿Qué tanto pudo vivir esa persona a pesar de que tiene una, una larga edad? A lo mejor pasó mucho tiempo encerrado en su casa. A lo mejor fue una persona y y no pudo hacer mayor cosa. Y muchos de nosotros que tenemos buena salud, que tenemos juventud, que a veces nos enfrascamos en cosas que no pueden tener tanto sentido. Son más banales que realmente lo positivos o, o significativos que pueden ser. Y nos limitamos de vivir incluso. Qué loco, ¿no? Nos limitamos de sentir.
0: Sí, y yo creo que, bueno, esto... Eh, eh, si yo escuchara esta conversación, si yo escuchara esta conversación hace no sé, tres años en mi vida dijera, qué locura están hablando estos carajos aquí, están muy locos, pero yo creo que también forma parte de tu crecimiento, porque al principio yo veo, por ejemplo, lo comparo con mis hermanos, yo soy el mayor de dos hermanos, y veo como los procesos por los que ellos están pasando, la forma en la ver de, de ver la vida de ellos, y digo, yo estuve ahí en algún momento, y ahorita la forma en la que yo veo eso que están haciendo ellos no es mi forma, y entiendes que cada proceso es individual, y por eso mucha gente intenta como... Que, que ahí creo que vienen también muchos conflictos en familia, en pareja, en todo, que es que tú quieres que la otra persona viva como viviste tú quieres que la otra claro. persona pase por las mismas cosas que pasaste tú, cuando entiendes que cada quien tiene, tiene, su propio tiene su propio proceso y que nada es personal, nada te toma a ti si tú me tratas mal a mí ahorita yo no voy a sentir, y bueno sí lo voy a sentir porque todavía estoy en ese proceso pero no debería sentir que es algo personal conmigo, sino claro. que es el reflejo de las cosas que tú estás viviendo que te hacen tomar ese tipo de decisiones
1: pero también a veces podemos partir de algunos criterios personales en cuanto a cómo está el mundo, cómo está la humanidad, o cómo está creciendo esta juventud. Yo a veces me preocupo un poco por eso sí. también, porque vemos no tan buenas señales, no sí. sé.
0: Pero entramos en, también en la cosa de que, eh, como hay negati cosas negativas, hay muchas cosas positivas. Por ¿no? supuesto. Hay, hay, mientras ves, por un lado, que hay falta de oportunidades para estudiar, hay otras oportunidades de jóvenes que se están reinventando, que en países donde hay crisis increíbles están haciendo cosas increíbles y están dando el todo por el todo. Yo creo que también eso es todo. Como siempre, buscar la forma de sumar, de alguna manera
1: de alguna manera sí. siempre es importante sumar mira creo eh, que de eso se trata todas nuestras relaciones personales todo tiene que ver con eso
0: sí este José Enrique bueno yo estoy impresionado a esta conversación que acabamos de tener de verdad que o sea me, eh, todavía, todavía estoy diciendo que
1: qué loco qué loco o sea, así de brutal porque siempre sí. podemos hacer catarsis con eso por ejemplo tenemos muchas cosas en común como ya sí. hemos tenido varias otras conversaciones también y sí. creo que eres una de las pocas personas con las que podría hablar sobre esto.
0: Yo también, yo creo que tú eres una de las Porque pocas Porque no me
1: sentiría tan cómodo, tan seguro diciendo lo que pienso y que no, no espero un, un juicio ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea, te entiendo totalmente, eh, si tienes ideas diferentes a la mí, las entiendo y las respeto, no por eso significa que yo tenga que eh, criticarte o hacer un juicio, entonces, creo que eso parte también de esta bonita amistad que hemos tenido tanto tiempo, y bueno te, te aprovecho el momento, José Enrique, para decirte que muchísimas gracias por estar en Normal Podcast, este proyecto nuevo que estoy haciendo y que bueno, que quisiera volverte a tener pronto acá para tener otra conversación Porque sé que dejamos muchas cosas pendientes Quedan muchas
1: cosas pendientes, sí. pero me gusta esta iniciativa de que intentes mostrar ese lado normal de, la, de las personas Sobre todo gente que pudiéramos estar expuestos a veces a cámaras, a el escarnio público A lo sí. que puedan besar la gente de cómo vivimos Entonces, sí me topo con comentarios de que a sí. veces, no, que eres muy serio o qué, qué haces en tu día Cómo, cómo claro. transcurre tu día Cómo piensas Eres muy superficial Entonces yo creo que Estoy muy lejos de eso De lo que plantean también los medios Claro el mundo en el que uno está Porque tú también estás Hayas pasado por eso Sí, sí, totalmente Yo creo que el mundo del... Ya has luchado con el ego Que, que a veces <risas> Sí, yo creo que
0: deberíamos tener otra conversación exclusivamente <risa> para el ego y todas las cosas que, que, que a, te hace te hacer el ego por, por eso mismo. Que es pues. un tema
1: que quedó pendiente sí, porque es muy interesante. Sí, totalmente.
0: Aquí. Totalmente. Bueno, José Enrique, muchísimas gracias. Pero pronto, de verdad, tenemos eso pendiente, esa otra conversación. <risa> muchísimas gracias por estar acá. Eh, bueno, eh, que estés muy bien. Para mí un placer. ¿Alguno, qué, qué, Igual tú. Qué, ¿Qué vas a hacer después de salir de acá? ¿Tienes, va, vuelves a Caracas, ¿no?
1: Vuelvo a Caracas con mi trabajo. Eh, siempre este tipo de viajes también me hace como me da un poco de oxígeno también con la realidad con la vida agitada uno vive en Caracas entonces me tomo también estos días estos fines de semana muy cortos para ver otra cosa y regresar de nuevo a lo que estoy haciendo gracias José Enrique por estar aquí mi brother a ti por invitarme